0: Olá, meu nome é Juliana Glória e está no ar o nosso podcast Cultura Escrita e Escola. No episódio de hoje, nós vamos tratar sobre os textos digitais como gêneros de produção e estímulo ao conhecimento na escola. Para essa conversa, eu convidei o meu amigo e professor, pesquisador sobre cultura escrita digital, Carlos Alexandre. Oi, amigo! Oi, Ju, tudo bem? Tudo! Eu vou deixar que você me se apresente, tá bom? Para o nosso público, ah, ok. antes da gente começar a reflexão.
1: Ok. É, pois bem. Eu sou o Carlos Alexandre, sou graduado em Letras, né, português e inglês, e... Desde 2008 eu comecei a me interessar pelo uso de tecnologias digitais em sala de aula. É, comecei um trabalho utilizando o celular em sala de aula para despertar o interesse pela leitura e a escrita dos alunos e eles iniciaram é, um projeto é, comigo que era escrever poesias na tela. E aí, como né, na época nós tínhamos o recurso do SMS ele tinha um número de caracteres para escrita, nós utilizamos é, o Raikai para escrever.
0: É muito né? legal.
1: Foi um trabalho muito interessante com os alunos. Na verdade, o projeto ele tinha que ser desenvolvido com os alunos é, do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. Porém, é, eu fui pedir autorização à escola, porque o uso do celular era proibido. A escola é, me proibiu de desenvolver o projeto, alegando que iria causar indisciplina em sala de aula. Só que Meu... a escola não tinha disciplina nenhuma. Né? então não era o meu trabalho que iria causar indisciplina, Nossa. como eu sempre fui um professor muito ousado eu fiz o trabalho escondido né? e pro, pro... porém eu não poderia fazer o um trabalho com os, com os alunos do
0: primeiro ano porque
1: eles eram muito imaturos né? e eu fiquei com medo deles contarem, o segundo ano também eu fiquei um pouco preocupado fui pro terceiro que eles já eram meus amigos mesmo, e, assim nós já tínhamos vários trabalhos de e eram uma turma que era muito próxima é, de mim. o que, que eu fiz? É, fui desenvolver um projeto com eles escondido, de portas fechadas, e, e nós começamos a trabalhar com a produção do Haikai. É, porém, como eu precisava de um trabalho que ele fizesse sentido né, para os alunos, por, a partir da, do, da produção, né, do ensino de leitura e a produção do texto hum. na tela... É, eu precisava que esse trabalho, ele fosse é, compartilhado. Né? E, e como que eu iria fazer isso? Eu peguei números de telefones aleatórios dos alunos e fiz uma grande besteira na época. Eu peguei o número dos professores, sem eles autorizarem, e da diretora da escola. Coloquei todos esses números em um saco preto, que era assim que a gente chamava, e os alunos sorteavam esses números e enviavam seu hi porque eles é, esperavam a resposta desses destinatários, ou seria é, um outro Raikai, ou seria uma mensagem mesmo até de curiosidade. E o projeto foi desenvolvendo e a coisa foi dando certo. Só que de repente, né, o, o um aluno mandou um Raikai para professora, mas um Raikai meio erótico. É porque como né, a simbologia do Haikai, é, por ser um poema japonês, era pegar um elemento da natureza e escrever sobre ele, Sim. no nosso projeto eles tinham que pegar um elemento qualquer até mesmo de uma disciplina e desenvolver o Raikai em torno desse elemento o aluno escreve o um haikai erótico e manda para o professor e a professora responde o haikai. só que aí como ele viu que já havia uma interação ele começou a mandar haikai para a professora Não. e aí manda à noite, de madrugada para ela, o marido dela pega o haikai, o telefone e lê o haikai. Essa professora chegou possessa na escola no outro dia, na sala dos professores, uma loucura. Então eu acabei me entregando, né? eu acabei falando que era um projeto que eu tinha desenvolvido. Não fui punido, mas resumindo, né, o projeto ele se estendeu, a escola conseguiu ser premiada por causa do projeto, porque ela estava em é, um período que era um, é um projeto jovem de futuro do Sim. Instituto Ibão, e esse projeto chegou até a diretoria do Instituto então a escola ela foi premiada, assim, por ser um projeto que desenvolveu, o um ensino de leitura, produção de texto uhum. por meio de um recurso tecnológico. Uhum. Né? Mas aí é um trabalho que a gente ficaria horas aqui comentando. Tem uma publicação chama Celularte. Uhum. É... É. E essa publicação ela está disponível, né? Então, assim, o projeto está lá todo escrito, tem um, um relato lá do projeto.
0: Você e publicou gente... onde, Carlos? Eu
1: publiquei numa revista na Faculdade de Letras da UFMG, essa revista até já saiu do ar, assim, mas o projeto, eu não olhei, mas ele estava disponível ainda no Google. Então, é, ah, tá. Mas depois eu posso confirmar isso direitinho, mas é fácil, assim, jogar celular de lá, e
0: Sim. Eu, ou então entrar em contato, e eu mando o projeto. Para os professores estarem mas, sabendo, nosso podcast é ouvido por professores e eu acho muito bacana né? essa troca e esse relato que você faz assim tão rico, né, e que tem tanto a ver com a nossa a nossa discussão de hoje sobre a produção de texto digital, né, e assim para além da pandemia, né, que a gente sabe que essa essa questão do uso das tecnologias digitais é, tem sido muito recorrente nas reflexões por conta da forma como a escola tem funcionado nesse instante, né? Para além, como que você vê, como que nós professores, como que você entende isso? Nós professores, nos, como que nós devemos nos apropriar desses gêneros textuais digitais, como você fez com seus alunos, né? Para promover exatamente... Essa produção de conhecimento, essa interação, né? Porque o que você fez nesse projeto aí que você relatou, um dos projetos que você já desenvolveu, né? Com alunos, foi algo que tem a ver com a interação, com a comunicação, né? E uma produção de texto significativa, né? Então, o que que você... Como que você vê é, isso é, para a escola? Né? É, é possível né, o professor realizar? É algo que precisa... É, o que, que o professor tem que buscar né, para poder estar construindo essas propostas de texto através da tecnologia digital, Carlos?
1: Olha, é, o, o projeto, né, o Celular, é na época, né, 2008, nós tínhamos o recurso do, 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 de dados, né, pacote de dados. Uhum. Né, e, e nós conseguimos desenvolver um bom trabalho, inclusive a escola foi premiada né, por isso. Yeah. O trabalho circulou tanto no Brasil quanto fora. Né, eu, eu cheguei aí para fora para falar sobre isso, para capacitar professores utilizando o celular em sala de aula, que é um dos objetos de pesquisa que eu me debruço. Uhum. E hoje né, nós. Pensando, vamos pensar hoje, no século XXI mesmo, agora, no período de pandemia, tudo isso que está acontecendo no momento, eu acho que nós temos muito mais recursos para trabalhar com a formação de leitores e a produção de texto é, é, no ambiente digital do que na época que eu desenvolvi o, o trabalho, né, o projeto. É, até mesmo porque os textos hoje, eles circulam com muito mais facilidade, né, nesse ambiente digital. É. O acesso ao texto, ele é mais fácil. E outra coisa, nós temos alunos, né, que eles estão extremamente preparados para esse momento, né. Os alunos, eles estão, é... eles estão inseridos nesse ambiente durante todo uhum. o tempo deles. Né? Eles estão conectados nesse ambiente. Então, é um... Eu, como professor, né, hoje eu não estou mais na educação básica, eu estou no ensino superior, mas o que eu venho fazendo né, com os meus alunos e com o trabalho de formação de professores da educação básica, que é uma outra coisa que eu faço também, uhum. é sempre tentar mostrar ao professor que ele precisa aproximar do seu aluno. Né? Uhum. É, ele precisa trazer o seu aluno para próximo dele. E outra coisa, ouvir o seu aluno. É, que é uma coisa que eu venho discutindo há muito tempo, desde a época de sala de aula no ensino médio. O professor precisa dar voz ao aluno uhum. né? e precisa entender o que esse aluno faz fora da escola. Né? Onde que esse aluno está inserido fora da escola no ambiente digital? Né? É, quais são os, as redes sociais que ele participa, é, o que, que ele faz no celular, né, qual, 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 qual é a forma de comunicação desse aluno. Hoje, né, a, os jovens estão é, trabalhando muito com a questão da, das figurinhas, Sim. Né, é, e isso tem um processo comunicativo. E acho que a gente precisa ter um olhar mais aguçado para isso Porque eles não simplesmente repassam as figurinhas Eles criam figurinhas Sim. E figurinhas significativas Que fazem parte do processo de comunicação, de comunicação
0: né? é, e, é então... Assim, eu, quando você fala Essa questão dos alunos já estarem inseridos E isso não quer dizer, Carlos Que eles têm um domínio completo Dos textos não. digitais, né? E aí eu acho assim é que eu não sei como você pensa isso, mas eu penso assim, a grande oportunidade da escola, né, dos professores de um modo geral, de estarem trabalhando né, essa construção do gênero mesmo. Igual você falou da figurinha, né, é, a questão do discurso né, que está por trás dessas imagens, desse jogo de palavras com imagem. Com movimento, com áudio, com música, né? Porque são textos que exploram muito essa questão da multimodalidade, né? Da multissemiose, da múltiplas linguagens, né? Por causa dos recursos meios digitais, né? E eu creio, assim, que por mais que os alunos estejam inseridos nesse, nessa cultura, né? Trazer para a sala de aula. Eu, é, eu, é, eu penso que é, dá oportunidade deles também é, estarem aprendendo outros processos né, de construção de texto. Sim, Sim, e
1: outra coisa também, eu acho que é o é um momento para nós professores pensarmos muito na questão né, da, do uso da escrita na, no digital, né? Sim. É, como que esses alunos estão escrevendo na tela, o que, que eles escrevem na tela. Eu, eu sou um professor que eu não recrimino o aluno né, usar o internetes Mas eu, eu, como professor, eu preciso pensar em uma prática de escrita fora da tela. Então, eu preciso mostrar para ele que o ambiente né, digital ali, naquele momento, para aquele processo de comunicação, é permitido. Sim. Mas fora daquele ambiente, eu tenho que fazer um trabalho de retestualização do texto para mostrar para ele que aquele texto, aquele internet texto, né, aquele processo de comunicação precisa ser escrito de uma forma que vai é, mostrar, trazer um texto é, elaborado seguindo padrões é, formais da língua, Sim. Né? porque aí já é um outro ambiente de escrita no caso. E, e e não punir o aluno porque ele escreve daquela maneira, até mesmo porque são alunos dessa geração, então a gente não vai conseguir mudar muita coisa agora. Eu acho que a gente precisa, nem depois talvez, né? eu acho que é, nós precisamos mostrar o que é o correto, né? a, a, a forma mesmo correta de, da escrita, da, é, em um outro ambiente, para uma outra necessidade, mas naquele momento, naquele ambiente, Dá para a gente fazer um trabalho de interação, de engajamento e mostrar para o aluno que ele pode ir além da tela, né? Ele pode utilizar a tela como um recurso, sim, de escrita, mas fora dela e para outros processos, outras necessidades, ele precisa repensar o seu texto, no caso, né? E, e legal também aí é o professor, né, é agora ser um mediador, né? Ele, ele ter e é, ser presente naquele processo né, de produção é, do aluno, mas ele ser um professor mediador, né, ele trabalhar ali em torno do aluno, mostrando para o aluno os caminhos, né, mas o aluno precisa ser esse protagonista, né, ele precisa mostrar o que ele sabe, trazer para a sala de aula aquilo que ele já tem como conhecimento, né? a sua bagagem cultural mesmo ali, é, pensando no uso da tecnologia digital e a partir daí o professor repensar suas práticas de sala de aula, repensar é, as atividades que podem dialogar com o digital.
0: E eu é. acho legal demais, assim, o professor dá a oportunidade, né, é, é, do aluno trazer para a sala de aula um conhecimento e a partir daquele conhecimento ali sobre a escrita, né, uhum. sobre como se dá os processos de comunicação, é despertar ou mesmo desenvolver ou trazer outros elementos para essa escrita. Ou mesmo fazer a retextualização que você está falando, né? Tirar desse espaço em outro seria como? Como eu diria, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né, Carlos?
1: Sim, e por e... É o contexto, né, é o, é, o, é o mundo do aluno, né, assim, hoje, né, pensando nos jovens de hoje, né, e outra coisa, é, eu defendo muito né, uma tese que até, de uma pesquisadora, né, Anelisa Ribeiro, que o professor, ele precisa ser usuário da tecnologia, Sim. né, então, assim, é, não adianta a gente tentar fugir porque eu acho que é o um momento que o professor, para ele começar a ver sentido em né? é, é, usar a tecnologia em sala de aula, e ver sentido conhecer. sobre aquilo que o aluno faz né, com a tecnologia e o que ele traz como, como é, bagagem de conhecimento eu acho que ele precisa ser eu acho não, né, ele tem que ser um usuário da tecnologia, ele tem que conhecer as especificidades de cada tecnologia principalmente daquela tecnologia que ele propõe a utilizar na sala de aula né? até mesmo para que ele consiga construir um diálogo com o aluno e consiga aprender com o seu aluno, né? porque eu acho que é esse momento que nós estamos vivendo agora, né? pensando na pandemia, no ensino remoto e nessa inserção é, da, do uso da tecnologia digital em sala de aula, é um momento de troca. Né? Eu acho que é um momento de compartilhar o reconhecimento é, e ouvir o meu aluno. Eu acho que agora a gente começa a aprender um com o outro mesmo, porque é, ninguém sabe mais do que ninguém. Né? Mas eu acho que o nosso aluno, né, o nosso jovem né, da era digital, ele, ele tem muito a contribuir quando se pensa em utilizar a tecnologia digital em sala de aula. E o professor com seu conhecimento, além da mediação, saber qual é a atividade de produção textual, qual é o tipo de texto que vai se enquadrar melhor naquele contexto ali. Né, que, que ele e o aluno né e os seus alunos estão
0: inseridos ali naquele momento nossa muito importante você está dizendo e me faz pensar nas questões assim que envolve a formação do professor como que ela é importante né a busca do professor do conhecimento de aprofundamento né e me faz pensar uma outra coisa é, um, um dos professores que ó, é, que Organizou a escola da Ponte, ele diz uma coisa que eu acho muito legal. Ele fala assim, a escola, né? A escola não é um prédio, a escola são pessoas, né? E aí, assim, nesse instante da pandemia que o professor é, perde o chão da sala de aula, sabe? É, e ele tem que se reinventar aí. Né, em espaços, em navegar, vamos usar até uma metáfora aí, bem da, da, da tecnologia digital, navegar em espaços que ele não tem muito, né, domínio, domínio. É que a gente vê como que é importante ele buscar, né, essa formação, porque essa, essa formação com certeza é que vai trazer, né, é, uma, uma é, proposta de aula. Diferenciada para ele né? Ele só vai construir uma sala De aula Repensar a sala de aula dele O espaço de educação dele Se ele realmente Começar a buscar Esses elementos né, da, da, é, da Da tecnologia Digital Que está em voga né? E que é, Já passou da hora de estar tá na sala de aula Né Carlos? Sim
1: é, eu eu sou meio suspeito de falar né porque eu venho discutindo isso há muito tempo né é. e assim e é uma caminhada longa tanto aqui no Brasil quanto fora para discutir tecnologia para repensar o uso da tecnologia em sala de aula e parece que sempre tem pedras no caminho né e assim é, ou é a escola que que não abre as portas né que é, não muda esse ambiente de aprendizagem ou é o próprio professor com as suas resistências uhum. mas eu acho que o um momento né, é, esse momento assustador que nós estamos vivendo, uhum. por um lado né, foi está sendo até bom porque está fazendo com que os professores comecem a repensar né, a, a sua formação, comecem Sim. a repensar a sua sala de aula é, mas ainda eu acho que chegou a hora da gente começar a diagnosticar o nosso aluno e pensar é, também Sobre o que esse aluno tem de conhecimento é, fora da sala de aula, pensando no uso dessas tecnologias digitais. Né? Uhum. Que eu acho que a partir daí eu, eu consigo repensar as minhas práticas e consigo também é, rever a necessidade de, de formação mesmo, de buscar conhecimento, de, de, de é, buscar outras experiências. É, quando eu falo de compartilhar, eu acho que também é o um momento que os professores precisam compartilhar as suas práticas. Né? O que, que um professor está fazendo que eu posso tentar fazer uma releitura daquele trabalho pensando no ambiente da minha sala de aula.
0: Sim. Aula, né?
1: é, eu, eu sempre defendi é, esse ponto de o professor não guardar as suas atividades, né? É, é, trancar as suas atividades uhum. eu acho que é um momento que o professor ele precisa compartilhar o que ele está fazendo, o que está dando certo não quer dizer que o outro professor vai ser obrigado a fazer a mesma coisa, mas eu acho que ele pode repensar aquilo que, né, que o colega fez, a experiência do colega, né? Sim. É, e pode ser um é,
0: estímulo, eu... né? pode sim, ser um estímulo eu... para ele poder criar suas próprias práticas, né? Sim. Ver e que tem não é impossível. Gente boa,
1: né? é. Muita gente boa fazendo muita coisa boa, né? Então eu acho sim. que é um momento que é, essa sala de aula agora digital, né? Assim, ela precisa realmente né, abrir as suas janelas e mostrar para outras pessoas o que que eu estou fazendo, o que que está dando certo e se não deu certo né? É, também ter coragem de, de mostrar o porquê que não deu certo né? e, e pedir ajuda Eu acho que é o momento da gente Não ser mais um professor individualista Trabalhar sozinho né? Vamos trabalhar juntos Vamos dar as mãos Vamos acolher um ao outro Eu acho que é um momento importante Para a sala de aula e para os nossos alunos né? E outra coisa Vamos olhar para os nossos alunos né? Além de protagonistas Como cidadãos para o futuro é verdade. Né? E o futuro digital. Né? Então, assim, é conscientizar o aluno do uso da tecnologia né? em sala de aula, a educação tecnológica, que eu acho que é algo que a gente precisa pensar muito agora, né? principalmente quando a gente vai trabalhar com imagens, né? vai trabalhar com textos que não são nossos. Né? É a questão da autoria, né? Eu acho que a questão da produção do texto na tela agora é um é um momento de discutir muita coisa interessante a originalidade,
0: originalidades, né?
1: a questão do da multimodalidade, né? O porquê que eu preciso trazer recursos externos para o meu texto, qual o sentido que isso vai dar ao meu texto? Né? e o, e o que, que eu quero atingir com isso também uhum. né? porque é, para algumas pessoas isso pode sim ser interessante mas para outras não então assim, eu também preciso dessa liberdade para repensar né, a, a prática da escrita penso, hoje, né, nesse momento nessa, nesse momento atual que nós estamos vivenciando E o legal
0: é que o texto eu... digital ele, ele motiva a publicação, né? Então, você, ele, ele o tempo todo pé, ele te chama, eu não estou escrevendo só para o professor, né? Mas uhum. eu estou escrevendo para uma coletividade, porque esse texto vai ser publicado, porque inevitavelmente, né, é, é, se é, eu estou fazendo um texto nesse espaço digital, ele vai para a rede. Então, assim, pensar, é, pensar esses elementos da escrita, né? é, eu creio que a tecnologia digital nos, nos estimula a pensar para quem que eu estou escrevendo, por que, que eu estou escrevendo, né? essas operações sobre o texto. Inevitavelmente, elas vêm para nós né? a partir dos recursos digitais. Sim, e o mais interessante é, é a questão
1: mesmo de trabalhar a autoria, né? de, de despertar do aluno né, o poder de autoria. É, talvez aquilo que ele nunca teve chance de demonstrar na, na vida escolar, eu acho que o momento a, é, atual é um momento importantíssimo para a gente fazer isso. É o é um momento de criação né? é, é, é apresentar propostas de produção textual em sala de aula, mas que deixar que o nosso aluno crie, né? oferecer para ele elementos textuais que ele pode utilizar na escrita, né? trabalhar em torno disso, mas deixar que ele crie, que ele, que ele seja autor do próprio texto, né? aquele autor que Sim. o texto vai ser propagado, vai atingir outras pessoas Sim. e vai produzir conhecimento para outras pessoas também. Né? Esse texto sendo um texto interativo, né? uma... uma a, a a escrita colaborativa, Sim. que eu acho que, também que é algo muito interessante de desenvolver, né, de trabalhar em sala de aula, com, uhum. principalmente agora, né, que estão todos inseridos no mesmo espaço digital aí né, nessa sala de aula.
0: Em digital, locais diferentes, tá... né? Sim, então
1: eu acho que é o momento de deixar os alunos construírem, reconstruir, cortar, recortar, até que eles consigam chegar num texto né, propriamente autoral. Né, aquele texto eles consigam se ver no texto, como autores desse texto. E o mais interessante é que esse texto ele não pode ficar parado, ele não pode ser um texto que utiliza, assim, a tecnologia para sua produção, né, como espaço de produção, e de repente ele vai ser guardado, ele vai ser arquivado, ele vai ser um arquivo. Sim. Não, eu acredito que esse texto tem que ser propagado Isso. Né? É é, Eu sou um professor da era do trabalho ser é, divulgado. divulgado E aí como a gente não tinha um recurso digital Eu fazia varal, né, tipo cordel, né? Para trabalhar com os textos dos alunos Sim. Imagem, eu fiz um projeto de fotografia Nós fizemos depois uma exposição com fotografias né, Relendo né, a cidade onde a escola estava inserida e eu acho que agora é o momento... E nós temos oportunidade e possibilidade de fazer uns trabalhos bem mais interessantes com o digital, com né? Com
0: certeza.
1: Então, o texto, né? Com todos os seus é, recortes, né? Os seus é, elementos que vão é, enriquecer esse texto... Eu acho que Formatação,
0: que edição, Sim. né? É, é, to, é, é uma vivência de todos os processos. Não só da da criação, da ideia, né, do gênero, da construção de um gênero, mas também da, de pensar a edição, a formatação, né, de tudo até chegar nessa propagação que você está dizendo aí, a, ou a publicação que é inevitável, para realmente a gente construir a autoria, né?
1: Sim, e eu acho que o, o nosso aluno, né, ele... ele... Ele gosta disso, né? É, quando você dá ele o um espaço para produzir, né? Aquilo que ele tem, né? É, como, como conhecimento, mas é um conhecimento que muitas vezes está guardado e ninguém nunca deixou ele, né? Mostrar isso. eu Acho que o momento agora vai ser um momento muito rico, tanto para o aluno quanto para o professor,
0: claro. né?
1: E repensar a escola, né? Que é. eu acho também que é uma coisa que hoje é um momento importante para a gente fazer isso. A escola é, sempre foi vista como esse ambiente de aprendizagem, né? Discute-se tanto a questão do letramento, dos letramentos, uhum. mas e agora, né? Vamos abrir as janelas dessa escola, né? Vamos derrubar os muros dessa escola, né? como a, a Carla fala, né? É, e, e vamos deixar com que é, esse novo processo de ensino, ele realmente ele chegue, mas ele, ele fique... Né? Uhum. Ele, ele permaneça. E o, e o digital é algo que é, não dá mais a gente fugir disso. Eu acho Sim. que chegou um momento que a gente não vai conseguir mais é, proibir, como eu fui proibido lá em 2008, né? trabalhar com o recurso tecnológico em sala Sim. de aula. Hoje, se eu proíbo, né? o meu aluno vai usar debaixo da mesa. Então, não adianta. Quando eu estiver virado passando o conteúdo do quadro, ele está com tá um celular, no
0: celular. E...
1: <risos> é né? o <risos> Ou então fazendo figurinha do professor. Isso, né? que é ideia. ótimo,
0: né? Que é ótimo, inspirativo. E então, depois compartilha grupo do WhatsApp da turma. Eu é, ué, tô... melhor ainda, cara. Tem, tem gente para apreciar, entendeu? É, eu acho que isso é bacana. E assim, é, é bom a gente ver essas construções porque são reais. E a autoria, ela, ela, ela acontece... Ela não acontece num texto artificial, como muitas vezes a escolarização do texto acaba, é, acaba provocando, né? mas a autoria ela acontece nessa situação que nós estamos dizendo aqui, né? é de desafio de, é de, das pessoas se posicionarem, das pessoas terem a liberta, liberdade de escolher as suas palavras, né, mas sabendo como usá-las né, é, Entendendo, tendo consciência do discurso Que ela está causando né, Isso, essa chamar a responsabilidade Chamar a autonomia né, E chamar a criatividade né, Que é a, é a possibilidade de eu, é, de eu me expressar né, e, e como isso é importante É isso que nós estamos falando de uma forma ou de outra, o, o, o sujeito, o nosso aluno, ele vai, ele vai se posicionar, ele vai escrever, né? independente da escola estar é, é, tá proibindo ou não, ele vai escrever, né? Ele vai escrever da forma dele. Que bom seria se a escola fosse parceira, né? E é o que a gente está propondo. É, e principalmente a pandemia está nos pressionando, nos colocando Como professores, assim, né Confrontando né? As nossas percepções As nossas pedagogias As nossas didáticas aí para realmente Produzir textos reais E eu acho que o texto digital É esse texto que Que é, é Ele é real, porque ele é expressivo Porque ele é a cara da nossa sociedade de conhecimento, né? E a gente só vai viver isso se a gente realmente é, sair dessa percepção. Vamos falar assim: é uma percepção equivocada da escola, né? É, é, tem que ser uma escola aberta e não uma escola fechada, é igual você colocou aí, né? É, assim. É, derrubar esses muros As barreiras E, e trazer a escola Para a sociedade né? Para que Sim. o aluno realmente Se torne esse autor, esse produtor Dos textos né? Sim,
1: até mesmo né, para que a escola ela, ela, ela Seja uma escola interessante né? ela, O aluno ele, ele tem interesse Em ir para a escola e permanecer na escola Né? porque eu, eu penso né hoje é, pensando na educação básica no, nos, nos alunos de educação básica é, a escola ela não pode ser uma simplesmente uma extensão da minha casa né? ela, ah. ela precisa ser um ambiente de aprendizagem que o aluno ele vai ele vai se ver naquele ambiente né?
0: vai se ele vai sentir o,
1: o ambiente e ele vai ter um espaço para mostrar quem ele é de verdade, claro. né, que tipo de aluno né, ele é e o que ele como aluno pode contribuir para aquela escola. Né? É, e quando a gente pensa no digital, que, que é o universo que esse aluno está inserido, né, é, é um contexto já do aluno, não tem como ele deixar isso em casa, no quarto dele de porta fechada e ir para a escola como um aluno que nunca viveu, que nunca pertenceu a essa era digital. Né? É, a, a era digital mudou a cabeça desse aluno, Sim. portanto a escola vai precisar pensar e repensar né? a escola que ela era antes, tradicionalmente, para uma escola que, a, que atenda às necessidades desses alunos que chegando né, neste momento agora, que é um momento de transformação, é um momento de é, mudança mesmo, mudança que eu falo é do tradicional mesmo para um, uma, uma vivência mais cotidiana desse aluno Sim. e uma riqueza né multicultural que esse aluno vai trazer para a sala de aula, ele vai trazer isso para a escola. É, e eu acho que não tem lugar melhor do que a escola para abrir as suas portas e, e aprender a aprender. Né? E hum. aprender a fazer com, com tudo isso que os nossos alunos vão, vão trazer para a escola. Sim. Né? E, e, e a tecnologia está, está junto, está caminhando. Né? É. Eu, eu, eu... Eu também fiquei um pouco assustado, né, no momento onde que nós tivemos que mudar tudo, né, de repente a sala de aula vira o computador de mesa e o seu celular,
0: né, uhum.
1: e mas aí depois eu comecei a, eu como pesquisador, né, de tecnologias na área da linguagem, na da educação, eu, eu fiquei assustado, mas depois eu mesmo comecei a repensar algumas coisas e tudo aquilo que eu venho lutando e trabalhando, né? Desde 2008 é, é um momento que chegou. Eu não estava esperando. Fiquei assustado, mas não dava mais para ficar assustado. Eu <risos> acho que agora começar é a, a, a colocar em prática aquilo que eu sempre vi. É, lutei, que eu escrevi, que eu publiquei, é. que eu, né? Que eu trabalhei para que isso acontecesse. É, porém é algo que a gente precisa começar a pensar, mas pensar Comecei. também, eu acho rápido aluno, que eu acho que é um, é um erro nosso, assim, eu acho que nós pensamos muito pouco no nosso aluno, nós ouvimos muito pouco o nosso Sim. aluno, né? E eu acho que ele, ele tem muito a contribuir, né? É. Assim, é, eu sou um professor que eu sempre é, propus os meus projetos, as minhas atividades, mas eu sempre trouxe o aluno próximo assim, de mim Sim. Isso é algo que eu faço até hoje, assim, é bem significativo isso. Construindo né? aprendo... junto
0: com o aluno, né, um processo de aprendizagem, e conhecimento, é né?
1: Então, assim, é, é, um, é um, um processo de construção, de colaboração, né, e além de colaboração, é cooperação. Um vai cooperando com o outro, Sim. né, assim, eu não sei o meu aluno não sabe Juntos nós podemos transformar Alguma coisa, nós podemos fazer Alguma coisa, podemos criar alguma coisa né? é. E tem nenhum momento Melhor do que o momento De usar a tecnologia que, nós, que nos oferece Um é, de utilidades com que é, nós é, Viajamos por todos os Espaços é e podemos é, é, é trazer elementos de vários lugares para uma produção colaborativa né, em Isso. sala de aula, né, mesmo que essa sala de aula seja virtual. É então eu acho que é um momento é, muito rico para repensar né, a, a escola, a sala de aula, né, a, a minha prática docente, o meu aluno
0: né, uhum. e
1: repensar a sociedade. Né, que cidadão é esse que eu estou formando? É. Né? Isso é, é. é muito é, o então, texto é esse que eu estou preparando para que daqui a pouco ele vai sair da escola né e vai e, e vai enfrentar um mundo e vai enfrentar um mundo que é tecnológico que né é um mundo que se não é totalmente digital mas está caminhando para ser um
0: mundo digital né? é não e, tem como né a gente não pensar é, nesses usos dos recursos digitais mais. Não tem como, né? A pandemia foi... só veio aflorar uma discussão que já vem. Eu já pesquiso há mais de 10 anos, né? Pois é. Então assim então... é não tem como. O Carlos, nossa, Bom... nós vamos passar a, no... a noite aqui, porque <risos> nós estamos gravando agora à noite, né? Mas assim, independente da hora que as pessoas forem ouvir, eu acho que vão encher o balãozinho de pensamento delas aí, de muitas ideias. Eu tenho certeza que essa discussão, essa reflexão que a gente, né? Essa conversa né, que nós tivemos aqui, com certeza vai contribuir para muitos aí, muitos professores que muitas vezes ficam é, sozinhos e não precisa se sentir sozinho, né Estamos todos juntos. E a ideia é compartilhar como você fez hoje aqui, né? Veio trazer uma partilha e com certeza vai ser luz na vida de muitos outros professores Eu só, que, eu só, quero, assim, eu só quero te agradecer muito e dizer o tanto que eu sou sua fã né? E eu creio assim, que nós vamos ter mais oportunidade de fazer outros podcasts e né? outras conversas e tudo mais e é isso muita gratidão por você nesse instante aqui com a gente viu
1: eu que agradeço Júlia assim é, foi só um pouquinho né passa Ai. tão rápido né tanta coisa Eita. que realmente a gente ficaria aqui horas conversando ficaria mas eu espero gente. né ter ajudado contribuído é assim. sim estou à disposição para conversar mais, né, os professores podem me procurar, eu sou super acessível para conversar com o professor, gosto de conversar com professores você eu tem acho Instagram? Que, assim? que é isso, tem Instagram tem isso. Ó, é, a, pode falar aqui mesmo? Né, é @calexandre_ro okay. né, é arroba @calexandre okay. Mas assim, é... E, é... e foi o que eu, venho, discu que eu dis venho discutindo e falei aqui com você agora, né? Eu acho que é um momento de troca, né? Eu acho Sim. que nós precisamos compartilhar e acolher um ao outro.
0: Né? Como isso é importante, né?
1: Eu acho que é um momento que de acolhimento, né? Eu acho que não dá pra gente criticar, ficar... Né, falando mal do processo Não, não, não vai mudar né? Se não mudou até hoje né, Não vai mudar por agora Então eu acho que nós precisamos Pensar no nosso aluno Que não tem culpa de tudo isso que está acontecendo Mas é um aluno que precisa é, Se preparar para enfrentar Esse mundo é, Digital, assim, no caso né? Vamos falar do digital né? E outra coisa Eu Eu penso que discutir educação tecnológica isso precisa ser além da sala de aula né eu acho que é um momento que a gente precisa levar isso para o é, um sofá de casa né? chegou é a, cultura, a hora de, né? de conversar com a família preparar a família e outra coisa né é, os pais aí né é, não é uma responsabilidade só nossa como professor preparar, formar, capacitar esse aluno para essa era digital. Eu acho que também é um processo que a, a, isso precisa ser desenvolvido dentro da própria casa, né? É, o que que o meu filho está fazendo no quarto com o computador ligado, o celular nas mãos, né? O, ele está conectado, mas o que que ele está fazendo, Sim. né? É, não é um momento de punição. Eu acho que é um momento de conversa, de diálogo e construir junto com o aluno, né? com, é... meu, com o filho, né? Eu acho que falta muito isso também, né? Deixar a responsabilidade de formação toda para a escola, eu acho que é, um, é uma carga muito grande, né? Tanto Sem para dúvida. o professor, quanto para a própria escola em si. Então,
0: educação é, é, educação é muito mais do que sala de aula, né? E, assim, é, essa questão que você abre sobre a cultura, né? Ou os espaços de cultura, é, de, é, desses elementos de uso de recursos no caso os digitais né eles estão dentro de, de, vários, de vários espaços e com certeza a, a família é um dos primeiros espaços assim a gente que a gente tem que olhar e os pais têm que estar acompanhando sim e é um processo igual você falou né, unido a gente é melhor, então se a gente está falando de educação, de uso de tecnologia, é juntar força, família, professor né, e tudo mais, e todos, né, pesquisadores, né, juntar para realmente, como o José Pacheco lá da Escola da Fonte fala, né, se a escola são pessoas, né. São Sim. todos nós nessa rede aí que formam essa rede e que vai causar impactos na, na nossa sociedade, formando cidadãos reflexivos, que é o que a gente quer, Sim. né? Ó, oh, amigo, beijo pra oh, vocês. Beijo muito. também pra todos os nossos seguidores, os ouvintes do nosso programa. Viu? E eu aguardo vocês no próximo podcast, tá? Fiquem com Deus!